0: ¿Alguna vez has escuchado de la hipnosis y de sus grandes poderes para ayudarte a avanzar en tus sueños, a tener mucha más abundancia, a manifestar más dinero, a tener la pareja de tus sueños, a poder tener mucha más y mejor salud? Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy en el podcast porque te traigo una gran invitada. Es la doctora Paula Giraldo. Ella es médica y es experta y hipnoterapeuta. Fundó la fundó eh, la cirugía del inconsciente y es mi terapeuta. Entonces, por eso te la quise traer el día de hoy. Ella de verdad es un gran ser, es una persona que tiene un gran espacio en mi corazón, no solo me ha apoyado a mí en todo el proceso de mi emprendimiento, de soltar un montón de bloqueos, de reconocer un montón de cosas en mi vida, sino también ha apoyado a varios de mis familiares en varios de los procesos que ellos han tenido y de verdad era una persona que sí o sí quería traerte al podcast, estoy muy feliz de que puedas escucharla y nos dio un un gran episodio sobre hipnosis, sobre de verdad cómo nos apoya, sobre aquellos tiempos de hipnosis eh, a, a lo largo del día, sobre eh, cómo puedes empezar a confiar en que es una, una terapia para ti. Y pues bueno, me queda tan solo por decirte que para mí de verdad ha sido una gran terapia, como lo conté en el episodio y pues ya vas a escuchar, yo empecé con la hipnosis eh, primero liberándome de toda esta carga de esfuerzo y de que tengo que trabajar muchísimo y de que tengo que dar y dar y dar y dar y después entro con ella en un proceso muy bonito de reconocerme, de amarme mucho más, de abrirme a recibir la abundancia así que 100% recomendado y pues por ahora empecemos con el episodio del día de hoy <música> Hola Pau, bienvenida al podcast, muchas gracias por aceptar la invitación, estoy muy, muy, muy feliz de que estés acá. Primero que todo, bueno, me encantaría que tú te presentaras, que tú contaras más que, más que nadie como tu experiencia y todo lo que has hecho ya en, en esta tierra.
1: Gracias Tati por esta invitación y a todos los que nos estén escuchando. Bueno, mi nombre es Paula Giraldo, médica de profesión y hace... Ya más de 16 años, 18, conocí la hipnosis clínica terapéutica, me dediqué a cosas diferentes, y con neuronoterapia sanaciones energéticas, coaching, y bueno, feliz aquí de ayudar a todos a que avancen en sus proyectos, en sus vidas, transformando todo lo que tienen en su mente inconsciente. Creencias, promesas limitantes, bloqueos emocionales, así que gracias a ti por permitirme estar aquí contigo.
0: Ay, Pau, me emociona mucho que estés acá porque yo creo que yo llevo un, un par de años en este proceso de crecimiento, pero desde que me lo quise tomar en serio, sobre todo por mi propio emprendimiento, tú has sido una de esas personas que me ha cogido de la mano, me ha ayudado, me ha, me ha apoyado y me emociona mucho que estés acá porque ha sido una gran parte de, de todo ese proceso. Y bueno. Quiero empezar preguntándote, ¿cómo una médica, porque bueno, yo tengo una familiar médica y que sé que son así súper estructura y esto pasa por esto y el cuerpo funciona así, ¿cómo una médica termina eh, en hipnoterapia y pensando más allá de, de lo que la ciencia nos dice?
1: Gracias, Tati, a ver, este tipo. Pero realmente no fue que yo hubiera dicho algún día como, ay, yo quiero ir a estudiar esto, no. Sentí alguna vez un llamado cuando estaba en medicina a estudiar psiquiatría. Me llamaba la atención mucho la mente, pero cuando pasé por psiquiatría, psicología, psicología me encantó, pero psiquiatría dije no. Y, y nunca pensé conscientemente en estar acá. Eso fue por una experiencia donde la medicina ortodoxa no me dio como opciones, como que no vi las opciones para una hija mía. Entonces fue como, ¿cómo más le ayudo? Como más me ayudo, no, no, ni siquiera me ayudo, ojalá hubiera dicho me ayudo, le ayudo. Y ahí fue donde empecé a, a sincronizar información muy bonita y entre esas llegó para mí primero programación neurolingüística y de ahí a, hablábamos algo de hipnosis clínica allí y de ahí me entró como una sensación de wow, me encanta. Y sobre todo porque quiero que las, una de las cosas que la gente piensa de la hipnosis clínica o que se ha puesto en el tabú, ¿sí? es que es algo que, que no, implica, no implica ciencia, o que es algo mágico, o que es algo que mucha gente le oye esa palabra esotérica, y realmente yo encontré mucha base científica, y me encanta, todavía me encanta hablar de neurociencia, y me doy cuenta que todas estas herramientas, si lo podemos decir de alguna manera, son simplemente complementos, a la medicina ortodoxa y a todos los campos, para proyectos como tú, para pareja, para muchas cosas que, que la gente hoy en día está buscada a solucionar o el reto que tiene. Entonces empecé a ver resultados. Resultados en mí, no creía en esto. No fue fácil, yo decía como así, pero era como que tenía, como siempre, un para qué tan profundo, tan superior que era de servirle la salud a mi hija, a mi primera bebé, que eso hizo que que yo abriera mi mente y dijera, bueno, si realmente lo que tengo hoy no me está dando resultados, si sigo haciendo lo mismo, va a pasar lo mismo. Y ahí fue donde logré eh, abrir mi mente para poder empezar a encontrar otras opciones donde empecé a ver resultados. Mm, ver que mi hija no movía manos, no movía nada, y que médicamente me decían mis colegas tu hija no se va a mover, tu hija no va a comer, tu hija nada de eso, pues puede nada Pero cuando empecé a, a practicar la, la PNL, Programación neurológica que yo la recomiendo también como una herramienta inicial muy bonita eh, y agradezco infinitamente a mis primeros mentores que me acercaron a John Linder, que fue uno de los creadores, pero ahí encontré la hipnosis. Y empecé a encontrar algo que, que mi hija, de menos de dos años, cuando eso tenía meses, uno le dice, bueno, ella no, no, no puede captar racionalmente algo, ¿sí? ¿Y cómo hago para que ella active otra vez movimiento cuando médicamente se dice que no? Y fue pues, gracias a estas prácticas que mi hija, yo, yo sí vi milagros, yo vi como mi hija murió las manos, empezó a comer otra vez por boca, eh, bueno, mejor dicho, cosas que tú no, no ves, y de ahí me di cuenta que mi vida también había cambiado muchas cosas, hasta mi espiritualidad, aunque no lo creas, porque mucha gente a veces raya con esto como, entonces pues, la hipnosis de eso no es espiritual, no, es decir, vamos a ir comprendiendo qué es la hipnosis, te vas a dar cuenta que es algo maravilloso y que los médicos de verdad deberíamos tener todos como, como el kit de, como un kit de arsenal de cosas, de herramientas para servir a nuestros clientes a nuestros pacientes, bueno así los llamamos pero a nuestros hermanos porque realmente con un hipnosis tú puedes ayudar a quitar dolores tú puedes ayudar a pasar un trauma puedes quitar fobia, puedes pues a trabajar ansiedades, depresiones y bueno todos los estados que te, te quieras imaginar o sea, adicciones también he trabajado a atrás del hipnosis, entonces pues nada, al ver los resultados con mi hija, eso fue lo que hizo que... Primero, que mi hija estuviera ahí, fue lo que hizo que yo lo estudiara. Pero luego los resultados de vivir con ella y en mí, fue que me, me gustó y me quedé trabajando eso, aunque te confieso algo. ¿Cómo te parece, Tati, que yo a nadie le decía que hacía hipnosis? Uh -huh. Mucho es, tiempo por el tabú ¿no?
0: Exacto. Y justo en eso estaba pensando, porque yo... Creo que la primera vez que escuché que la hipnosis, como que, por decirlo así, como que servía para algo, porque para mí antes la hipnosis era como estos shows donde te hipnotizaban y te hacían, no sé, hacer como gallina o pararte en un pie o algo así. Pues para, hasta ahí llegaba mi relación con la hipnosis. Y en alguno de esos shows, él, la persona que hacía la hipnosis, el hipnotista, dijo, yo ayudo a muchas personas incluso a bajar de peso, no sé qué. Y yo, ¿qué, qué? ¿Eso sirve para eso? Entonces creo que esa fue la primera vez que me abría, a, a, pues bueno, al mundo de la hipnosis. Pero creo que en general, como dices, hay muchos tabús frente, frente a qué es eso, si será de Dios, será del diablo. ¿Cuáles son aquellos tabús o como ideas más locas que has escuchado sobre la hipnosis?
1: Creo que ahí lo mencionaste y fue, por ejemplo, que la hipnosis no es de Dios. Entonces ahí hay un, pues con todo amor y respeto para el que esté escuchando esto, pues, hay una equivocación porque todos somos todos, o sea, la unidad somos la unidad y todo lo creado en este mundo es, si lo llamamos Dios, energía, universo, como tú lo quieras llamar, estamos en una unidad y todos de lo mismo. Lo que pasa es que la mente lo ve de manera dual y, y nos crearon unas creencias que culturalmente han hecho mucho daño, que lo bueno lo malo. Entonces, incluso te puedo decir que yo pasé por esa creencia, o sea cuestionar esa creencia fue un proceso, porque yo empecé a ver resultados en mi hija, vi que sí, pero sí me pasó, me pasó que dije, yo te estaría haciendo lo que, porque claro, me habían dicho que todo eso no era de Dios, y, y empecé a pasar por unos momentos, y yo, yo busqué opciones cuando eso, todavía me sentía muy separada de la divinidad, no recordaba que somos creaciones divinas, conscientemente lo decía, pero no, no lo sentía, entonces, como todavía no tenía como así como una línea, como digamos yo directa, como de, de sentir realmente y de escuchar, eh, busqué ayuda. Yo tuve que buscar ayuda porque yo ya trabajaba en eso, veía cambios, veía cosas. ¿Tú no te imaginas? Y, y me fui con de varios curas y pastores. O sea, yo me busqué como de, ay, bueno, de varias religiones a ver qué. Y mira lo que me pasó, fue muy chévere. Recuerdo que la primera vez fui donde un ser magnífico, yo creo que San Francisco así se quedan palotes, él vivía en tu lugar lo llaman el padre palacio que ya murió pero divino y yo le dije lo que hacía, él tenía unos dones y el médico literalmente o algo así, me dijo como mira, lo que tú estás haciendo es liberación, porque yo le conté lo que yo hacía antes de decirle el nombre ¿sí? y entonces me dijo lo que tú estás haciendo es liberación ten mucho cuidado porque eres laica y, y pues no, no y yo ¿dónde puedo estudiar esto? Padre? me dijo, no, no lo puedes estudiar porque tú no eres sacerdote y yo, ah, okay. claro entonces me quedé ahí, pero me sacó me acuerdo que hizo algo y me dijo es que me tocaba un pulso y él era todo lindo y todo eso, me dijo, mira, me han echado a la iglesia varias veces por, por esto pero, pero realmente son dones y, y bueno, sigue dándole fuerza a Dios no sé qué, no sé cuánto y yo, le, yo no le dije el nombre, me acuerdo cuando otro pastor le conté, le, le narré una consulta mía, que eso era relativamente nuevo, porque una de las cosas que uno de las cosas que pasé fue como de la medicina ortodoxa también dedicarme a esto, por te voy a hacer un paréntesis cuando hice este show, de yo me formé como instructora de programación neurolingüística, de la línea que representa aquí a Colombia, John Brindis. Entonces yo hice el, el curso para hacer instructora, pero yo no sabía que iba a hacer esto. Bueno, yo, sí, me lo dijeron, pero yo era para ayudarle a mí ¿no? en el 2004. Y yo aprendí eso que tú dices. Entonces, si tú quieres, pues uno puede hacer show, <risa> en el buen sentido, ¿no? entre comillas, para los que me están escuchando. Me di cuenta que, pues eso solo porque la mente lógica racional a veces le cuesta aceptar o está en un paradigma adverso donde dice primero ver para creer cuando lo primero es confiar para que puedas ver resultados Entonces, por ejemplo, una cosa tan sencilla como dejar a una persona en dos sillas, es un proceso muy hermoso, es un proceso muy chévere, o simplemente pararte al frente de una persona y, desde incluso hablando o no hablando, permitir que la otra persona caiga, y hay muchos otros elementos que no es solamente una hipnosis, y eso es lo que quiero que hoy comprendan, que es la hipnosis, porque no les he dicho exactamente para mí, Después de 20 años de experiencia, que es. Y, y eso hace que, que no sea un show, entonces me devuelvo. Entonces, yo buscando y, y, y hago ese paréntesis porque, porque yo también vi ese show. Okay. Yo, yo me cuestionaba también y yo decía, pero. Y lo hago. O sea, hay veces que hay grupos donde digo, venga, aquí hay que hacer algo para que la gente pueda, como empezar a abrir un poco su mente. Pero, pero, pero vamos a ver que, que la intención la vibración del terapeuta, si lo quieres llamar así, para mí es más importante. No a todo el mundo yo le voy a poner mi cuerpo, o mi mente, o mi espíritu, como lo quieras llamar la unidad mía, para vivir una hipnosis clínica. Total. Porque ahí se viven muchas cosas, entonces, entonces nada, yo empecé a trabajar esto, y cuando me fui después del pastor, el pastor le ¿eh? vuelvo a decirle, le narré, me dice, ay, no, usted está haciendo liberación. La invito a que venga al curso, en un curso que ellos dan, y yo me metí. Yo nunca había estado en esa iglesia, muy linda, en esa iglesia, pero aprendí, es que liberación espiritual. Es que no, de verdad, sí, muy bonito. Sino que, bueno, hay unas cosas que dije, bueno, ya, ya aprendí, me Otro cura sí me dijo, antes de que yo le hablara, tiene sí dones y me dijo, Jesús te manda a decir, recuerda que esa fue la más impactante, conseguir una, una cita con él era súper difícil, la que en Cali una amiga me permitió eso, y me dijo antes de que me hables, te, te tengo una razón, Jesús dice que lo que te mandó a estudiar, o lo que estás estudiando, es para que tú sirvas a muchas personas, vas a servir a muchas personas que les sigas dando fuerza a Dios. Me dijo, uh. wow. Yo me quedé así, y, yo, y él me dijo, ¿de qué estamos hablando? Y yo le dije, ah. padre, es que, es que como le parece, que yo estoy trabajando, eh, yo trabajo con programación neurolingüística, he hecho charlas de esto, y además yo hago consultas y pues eh, practicamos la hipnosis la clínica. Y, y además había entrado también a estudiar algo de sanación energética. Y él me dijo, ah, no, dale fuerza a Dios, güey. Bueno. Eso fue muy importante, otra cosa que me pasó fue que empezaron a llegar a los seminarios que yo dictaba para esta línea, llegaban curas, monjas y pastores a mi curso yo, yo decía, auxilio, ¿yo qué voy a hacer? O sea, pues, cuando uno está empezando como que, y nada, yo dije, bueno, si están aquí, es porque algo, pero sí me ocupaba hablar con ellos y decirles, venga, me acuerdo muy bien como a, a, una, a una pastora sobre todo, venía de, otro, de otra ciudad, y le pregunté y me dijo, ¿qué vio? porque veía? Entonces me empezaron a decir y ahí me empieza a llegar información de lo que pasaba en las personas cuando hacíamos esto. wow Y a veces me pasaban conferencias. Me acuerdo una, de una convención de una empresa, eran como mil personas, y pues escogimos una persona, el gerente, me dijo, yo quiero que le ayudes a tal persona, a mí me cambió la vida de esto, entonces yo quiero que tú le ayudes. Y yo le dije, dale. Es, yo voy a decir que el gerente escoge y él escogió a la persona, yo no conocía a quién hicimos el ejercicio tan sencillo que, que es un, un ejercicio hipnótico porque hay grados de hipnosis de, la, de lo que llaman la tabla en el mundo de la programación neurolingüística finalmente salgo de esa conferencia y unas señoras me preguntan y me dicen doctora, doctora, es que queremos decirle lo que vimos, y yo, ¿qué pasó? me dicen, es que cómo le parece que vimos que había una sombra y la gente se estaba, y yo le dije, tranquila yo en ese entonces, no, pues te estoy hablando 2005, 2006, o sea, mira desde cuándo te estoy hablando. Desde, ustedes ¿Sí? tranquila que si a ustedes las dejaron ver eso, pero yo tampoco, yo decía, yo no, en ese entonces no veía casi, o sea, más que todo siento mucho, se sentía mucho. Es que yo no veía hoy casi. Día, <ríe> hoy en día sí veo, pero veo de otra manera, la piensa <ríe> pero ver así como que todo eso no, después si tú sí empezó a pasar, y entonces yo les dije, ok, bien los da, entonces les dije, mire, no le cuentan a las personas porque realmente no. Después de eso súper diferente, me llamó y me dijo, uy, la vida de esa persona fue una antes y una después. Mm. O sea, entonces, todo eso yo decía, wow, ¿cómo no va a ser que volvemos a El Dios es Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser amor servir a alguien? ¿Cómo no va a ser amor que una persona de verdad transforme algo en su interior, una memoria llámale un programa que le está impidiendo ser lo que somos. Entonces, te estoy contando resumidos, pero ya te imaginarás, fueron horas de oración, de meditación, de todo, además, porque yo crecí en, en Manizales de Colombia, una ciudad pequeña, tradicional, mi familia católica, apostólica, romana, eh, en un colegio jesuita les agradezco, porque yo nunca aprendí las oraciones tradicionales, sino que aprendí a hablar. Y ¿Sí? aprendí a orar, que es hablar, y a escuchar, no sabía que sabía meditar, pero me di cuenta después que, que meditar era eso que hacíamos en los encuentros que teníamos. Entonces yo decía, no, ¿cómo no cómo no seguir sirviendo a las personas desde acá? Entonces lo que hice fue no volverle a decir a la gente que eso se llama Dios. Yo les decía, vamos a ir una relajación. Ah, una relajación sí. profunda. Sí, exacto. Algunas personas sí, porque yo los planteaba, obviamente, primero para no en vayan Eh, Les decía, entonces la gente me, me conoció, me conoce todavía mucha parte de, 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 de gente me conoce. Estaba a conferencias aquí en muchas partes. Eh, Por programación neurolingüística. Pero realmente a mí lo que me vibraba, obviamente, sí, esas estas herramientas pero era a mi manera yo yo aprendí con con la pnl la hipnosis y con el doctor Albert Jan que en paz descanse que tiene un instituto en Guatemala yo creo que ahí fue donde yo me disparé y dije wow, me encantó la visión de la hipnosis clínica y terapéutica que él me dio pero uh -huh. ahí fue pero wow, los mitos más que es de Dios para mí no todo yo voy a decir una cosa cuando yo estaba en Chiripa cuando uno como médico ayuda, ¿no? Entonces uno está como ayudante y uno está aquí y con todo amor y respeto a mis colegas y a mis profes, hay algunos que hacían unos chistes horrorosos en plena cirugía, que después comprendí que son momentos donde la mente inconsciente está en apertura total, ¿sí? Entonces, qué, qué, qué hipnosis, qué mejor hipnosis que cuando estás en una anestesia y tú no sabes lo que te están diciendo, ¿sí? Tú no sabes lo que te están diciendo allí. Entonces, ¿qué es de Dios? Entonces, ¿eso, eso sí es de Dios. O sea, ¿qué es de Dios? ¿Cómo es de Dios? Entonces no se trata de decir qué es de Dios o no es de Dios, más bien miremoslo los un momento, es desde qué frecuencia hablamos, desde qué frecuencia me comunico. Entonces, ese es un estado hipnótico causado por lo ideal, obviamente van a, los anestesiólogos me van a linchar, no, no, Pero es ¿sí como un estado hipnótico con medicamentos. Total. Hace miles de tiempo en la guerra, eh, los egipcios empezaron usando, los griegos, cuando no se tenían ciertos anestésicos y medicamentos, en la historia de la medicina consta que se usaron sugestiones, los llamaban ellos hipnóticas, ¿sí me entienden? Para ayudar a la gente, para quitarle dolor, para anestesiarlos, para todo. Entonces, ah... Yo siempre sé como, como, como que a mí me encanta, pues todavía me encanta investigar y que todo tenga neurociencia. Me, me dediqué a estudiar mucho tiempo, como un poquito a comprender la neurofisiología que sucede cuando tú haces una hipnosis clínica. Y hay una parte que no, hay una parte que sí como que bueno, la veo más de vibración, la veo más de vibración de lo que pasa. Porque puede pasarte lo mismo que te pasa en un odontólogo. Tú vas a un odontólogo... Este te fue bien, en este dices, no, este no me, no me gustó. No es el ontólogo, es que tal vez la vibración tuya y la del odontólogo no eran las más afines Ay, pues, para sí. que se lograra el, el efecto. De seguro los dos tienen una muy buena intención. Entonces, claro que es de Dios. La otra cosa es, ¿y qué tal que pierda la voluntad? <risa> claro, por lo que tú me decías, y tú lo dijiste. Entonces, si sí hay una, esa hipnosis, yo no sé hacerla. Bueno, yo no sé, yo no tengo ni idea si es que, ¿Qué tal me quitarla, quede gallina? Yo no le puedo quitar la voluntad a nadie, no sé. Total. No sé cómo se hará, no sé, es sí no se sé hacerla. Yo te puedo decir que he ayudado, incluso he llevado a gente, nos encantan algunos diplomados que han, que la gente me gusta esa experiencia, que pasen por carbones, que eso ya es muy común, Que pasen por vidrios, que caminemos por vidrios, que hemos metal, o sea, cosas sí, sí, pero es para comprender que somos más que la mente, que la mente es un instrumento tan precioso, pero que el poder no es en la mente. Y una de las cosas que yo empecé en mis conferencias desde muy, muy atrás, era que yo preguntaba, me acuerdo, en los auditorios y cuando iba a hacer incluso algo de hipnosis, sé, pero no les decía, les decía, venga, levante la mano, ¿quién de ustedes piensa? Y ojalá, si tú estás oyendo esto, mira mire a ver qué contesta. Levante la mano, ¿Quién piensa que el poder lo tiene la mente? Y, uh, Se me levantaba casi todo el auditorio. Y levante la, la mano, ¿quién dice que la mente no tiene poder? Y entonces levantamos otros. Entonces, hoy, después de 20 años, te puedo decir lo siguiente. Obviamente, depende, pues llama la mente. Pero la mente en sí es un instrumento de tu esencia. Y... Para mí, el que tiene el poder es el operador, que es el verdadero yo solo, que es tu esencia. Entonces, Obviamente en la hipnosis clínica vamos a entrar a inducir un estado diferente a la mente para permitirnos entrar a tu mente inconsciente, Porque hay cosas que la lógica, la razón, tu mente tiene, tienes que traspasar, como me lo enseñó mi primer profe, bueno, de hipnosis clínica y terapéutica, que fue Albert Jans, no fue el primero, pero tienes que traspasar ese pedazo de la mente crítica y de la mente crítica para, para poder hacer unas nuevas neuroasociaciones en el inconsciente. Ellos lo llamaban para hacer unas sugestión. Cosa que, que yo después fui cambiando en el 2009, con la experiencia yo decía, o sea, eh, he sido como muy rebelde en mi vida. Y yo decía, pero es que cosas que me digan en cosas que no. Entonces yo decía, no, yo no quiero porque yo quién soy para decirte una frase que Paula piensa y instalártela. ¿Sí? Entonces yo empecé como a, a, a cambiar un poquito de el lenguaje para que, que se active en ti la información de tu patrón origen, pero sí desinstalar, cancelar todas esas creencias limitadoras, todo eso que íbamos trabajando. Entonces pues digamos que yo hoy en día la hipnosis la hago muy a mi manera. Sí, o sea, eh, por eso en el método cirugial inconsciente yo, yo tengo un método que lo utilizo y que, que me ha servido, o sea, que me ha servido y que todas las hipnosis son chéveres, pero me pasó incluso con mi querido profesor amado de hipnosis. Yo me compré un audio de él para adelgazar. Y dije, ¡Eh, ¡Adelgazar, sí! Acá fue. Espectacular. Y me he levantado con taquicardia y asustada. Y yo ya no entiendo. No entiendo. Conscientemente me escuché el audio de él y no sé qué fue, pero yo dije, no sé, ¿hay algo ahí que no? Algo de lo que él dijo de su gestión abrió en mí un archivo, obviamente él lo hace súper bien, no estoy diciendo de él, la situación estaba en mí, abrió un archivo traumático. Wow. Entonces, por eso te digo que, eh, pues por lo menos yo, no soy partidaria, o sea, me parece que debes tener una sintonía, confirmar la sintonía con la persona que vas a escuchar y tus creencias en parte, no son las creencias sino como la, la vibración. Entonces, por ejemplo, mi hija hace poquito me trajo con los amiguitos, me trajo un, mami, mira, esta, esta, esta hipnosis regresiva. ¿Y, yo, ¿y qué pasó? No que mis amigos la están haciendo, y cuando ella me pregunta una, ahorita tiene 15 años, no es la hija que le escondió ahorita es la otra, la segunda. Y llegué y me dice, con ella yo yo siempre pregunto, yo dije, ¿qué? No, no sé, mamá, no sé, es si quiero que la escuches tú primero. Yo no sé qué le pasó con ese niño, pero me imaginé que le pasó algo parecido conmigo, ¿no? Eh, con lo que pasó a mí en esa época, yo, Sí. ¿eh? Y yo empecé a oírle y le dije, linda. No sé para qué quieren jugar con esto, qué es lo que ustedes buscan. ustedes quieren, vengan acá. Yo les explico, yo les ayudo. yo Mucho tiempo de que después de trabajar de con adultos, empecé a trabajar con niños, adolescentes. Y bueno, la pandemia, no, desde la pandemia no he vuelto a hacer mis talleres con los niños. Con los niños y con los jóvenes. Veo individual. Me, digamos que hay un llamado ahí todavía, porque es una labor muy bonita que, que, que hacíamos. Desde el 2006-2007, empecé a trabajar mucho con niños y todo y ellos son muy perceptivos pero yo siento que que una de las cosas que tiene la hipnosis la oportunidad si es dejar sugestiones y ahí yo sí estoy de acuerdo aunque hay que quitar los mitos, pero sí hay que tener prudencia también sé que la hipnosis se usó para sacar la información en alguna época por ejemplo en las épocas de hitler de todo eso sí, también, para lo que no, yo que la técnica no es decir, la técnica es neutra. igual que una cirugía, igual que el cirujano que va a hacer la cirugía ¿cierto? La técnica es neutra. es dependiendo, para mí me parece mucho que depende de la vibración de quién, y es de la persona, de desde qué nivel de conciencia va a utilizar la técnica, porque Total. yo puedo utilizar esta técnica para una cosa chévere, que es como me gusta a mí, para que ayudarte a que evoluciones en tu proyecto de vida, sea en la parte de salud, sea en la parte de pareja, sea en la parte económica de tus proyectos ¿sí? de, de traumas de todo lo que quieras como también te si tengo que decirte que sí también podría ser utilizado para llevar una sugestión de ego a mi favor y no a favor del otro entonces siento que una de las preparaciones que tiene que hacer un minólogo es primero mirarse a sí mismo y empezar a trabajar ese nivel de conciencia, donde todos, obviamente, todas tenemos ego, pero definitivamente es la intención pura del corazón la que va a hacer que realmente eh, haya esa transformación real. Es sí se pueden poner sugestiones. Después de ahí empecé yo a cambiar y dije, bueno, ¿y quién soy yo para ponerle esta frase a una persona? Hoy en día yo hablo más bien de lo que quiero desinstalar, ¿verdad? yo lo llamo más bien desprogramemos lo que te está bloqueando, que entres profundo, por eso lo llamo sequía, porque lo veo como capas, que entres profundo a activar la información que tú traes, porque es esa es información divina. Entonces, ahí fue, creo que esos dos mitos, pues no sé qué, qué quieres más que te diga, pero... Como que esos son los dos mitos más importantes. ¿Qué más me dice la gente mientras yo pienso oh. que más?
0: Sí. Justo acabas de tocar la, la siguiente pregunta que quería hacerte y es, teniendo en cuenta que a la final nuestras creencias y nuestra como programación en la mente es tan importante para nuestro día a día y para nuestros resultados, tú desde el otro lado, desde la persona quien nace como tal, ¿qué le dirías a alguien o, o qué le recomendarías a alguien quien quiere empezar pero tiene ese miedo de, bueno, pero pues qué me van a meter, qué me van a instalar, qué me van a decir cuando esté ahí dormida sin, pues sin conciencia, ¿no? Porque a la final estamos ahí como, ¿qué le podrías decir a alguien que, para que pueda empezar a confiar en este tema y, y
1: que de verdad sí. le sirva? Sí, lo primero es que vibre desde su corazón y de que como ya si le resuena a una persona o no. Cuando a mí mucha gente, tal cual, tal cual no dijiste, me empiezan a decir, mira, es que me dieron que tú, pero es que no sé, no sé la hipnosis. Yo les digo, mira, ¿sabes? Vamos a hacer algo. Primero sígueme, por ejemplo, en Instagram o lo Ahorita que te puede gratis es que estamos en lo digital, porque antes estábamos solo en lo presencial. Y mira, ver si tu ausencia, no sé, hay ese llamado, pero existe una simplicidad perfecta. Por alguna razón, alguien te habló de mí o alguien te digo entonces empecemos a verificar y mira a ver lo que, lo que yo voy hablando, si te resuena en tu corazón, esa es la primera como dejarte guiarnos desde el corazón dos, recordar que la hipnosis clínica, podríamos llamarlo, eh, es simplemente un, una metodología una técnica para crear un estado, llaman alterado de conciencia, pero a mí no me gusta llamarlo así, porque realmente al contrario, eh, si es para bajar onda cerebral y para entrar a una hipnosis, lo que hacemos neurofisiológicamente es relajarte. Por eso lo puedo llamar una relajación. Y empezar a entrar, hoy que está tan estudiado científicamente, las ondas cerebrales. ¿sí? Nosotros vibra, estamos, digamos, estamos en ondas beta en el, en el diario G. Cuando tú bajas a una hipnosis clínica suave, estaremos en alfa. Y sobre todo un alfa entre alfa y teta, es la hipnosis que a mí me gusta. Pero uno puede llegar más profundo. Y luego pues te haya sueño y de él te hace un sueño profundo. ¿Sí? Entonces, simplemente es pasar esa mente crítica, es bajar esas ondas cerebrales donde tú vas a estar consciente. Escucha lo que te voy a decir. Vas a estar consciente. Hasta la gente me dice, pero es que me quería ir. Me acuerdo una, hay una amiga que había sido conmigo, algo de, de, de programación neurolingüística dijo, necesito que me hagas una hipnosis, no, no, yo necesito que, en serio, es que a mí no me ha servido la hipnosis. Y yo, ¿por qué no me ha servido? Porque ella se imaginaba, tenía expectativa, que es lo que te voy a pedir, que es lo segundo, no tengas expectativa, simplemente ten intención, que es lo que quieres transformar. O sea, no mm. vengas a no mirar curiosidad de la hipnosis, no, dime que quieres transformar. Entonces, que la expectativa de ella, y mi ego en ese momento se juntaron, <risa> porque eso te estaba a la bomba y y me dice, es que yo quiero, yo quiero que usted me deje, que yo no sienta nada y no vea nada, y yo le dije, pues, no sé, si quieres ensayamos hagamos unas cuantas sí ve el día que esa mujer se te... porque claro, hay unos estados donde tú puedes llegar a unos estados que la fisiología te va dando tanto que tienes que mirar como terapeuta, fisiología tú te vas dando cuenta los niveles de, de de la hipnosis de acuerdo a la fisiología bueno, es modo alta es muy fácil, eso puede ser casi que aquí entonces, entonces está tan en tan tan y un momento a otro Salió feliz, digo, el ego mío porque yo me fui por seguramente por sí, seguro que hacer hipnosis. Bueno, qué rico. Pero ella quedó muy bien y, pues, igualmente fue por obviamente mi intención era pura de ayudarle a denostar. Pero eso no es la hipnosis. La hipnosis puede ser una hipnosis en un estadio, eso depende tuyo. Y la tercera cosa que, que ahí va es que para mí toda hipnosis, y se lo aprendí a él, es una auto-hipnosis. Entonces, es una hipnosis. O sea, tú puedes también tener un filtro y poner un filtro. Si ¿sí me entiendes, para decir no va. Entonces, es decir, es un permiso. Siempre nos, pedían, nos decían pedir un permiso consciente y lo que pasa es que me lo puedes dar inconsciente.
0: sí, sí, sí ya entendí. ¿sí?
1: Entonces, es un permiso. Entonces, pues, lo primero es que nadie va a alterar tu voluntad excepto que tú des el permiso. Total obviamente me dice, siento esta hablando en la gestapo que hacían, ah bueno lo que pasa es que ellos en su intención torturaban tanto la persona que la persona finalmente ni, ni tenía que dar el permiso y tenía que hablar ¿me entiendo, pero cuando viene también una hipnosis clínica simplemente es, ven, haz de cuenta que te vas a relajar, yo le pregunto a la gente te has relajado alguna vez, no esperes más le digo así entonces algunas personas me dicen, por ejemplo dependiendo de la persona tiene mucho, muy la lógica muy activa, menos activa, entran en a estados más o menos. Porque sí puede pasar que me digas si te puede haber pasado. No sé si te ha pasado que digas, no me acuerdo de nada. Sí, a mí me ha pasado. Entonces no me acuerdo de nada. Y entonces, pero no quiere decir que porque no te acuerdas no estuviste en un estado de conocimiento. Al contrario para mí, sino que en ese momento... En ese momento no, no recuerdas, pero, sí es, pero no te estoy quitando, no te estoy metiendo a un estado inconsciente del inconsciente que no te vas a dar cuenta. No. Lo que pasa es que en ese momento tú eliges, si me entiendes, vivir esta experiencia. Es como si dijera teonito vivirla de un plano más de, por ejemplo, que estás cansada. Si una persona está muy cansada, es muy usual en mis, en mis prácticas de hipnosis que se quedan hasta dormidas. Incluso. Ya hay una hipnosis. Pero sí. Porque cuando entras a un sueño profundo, pasaste de alfa a teta, igual lo que hablemos es apertura al inconsciente. Ahí está, ¿Qué está sí. Un, ¿Qué gustó uno con la hipnosis clínica? De hecho, yo los audios que le dejo a mi gente y otros los he dejado tarde. Realmente digo, mira, el diario vivir está con tantas cosas que dejemos esto para por la noche, para que tú en la noche lo escuches y te quedes dormida. Y termino induciéndote a una programación de la noche, a una inducción de nocturna de que duerme. De hecho, mucha gente y insomnio lo ha resuelto a través de estos audios ¿sí? ¿Por qué? Porque los pongo a dormir. Después, mm -hmm. no sé qué te pasa, pero con mis propios audios me pasa que yo quiero escucharlos, de hecho, me, a veces me cuesta, porque si me requieres un tono de voz, incluso conscientemente me hace poquito quiero volver a grabar, actualizar, ¿no? Por mi vibración, porque ese, ese audio lo grabé hace mucho tiempo de adelgazar. Y entonces me lo quiero actualizar y dije, pero a mí me encantó el audio, lo pues grabé y lo grabé con estudio y todo. Entonces me fui a poner y a mirar qué fue lo que hice. me quedé o después que, o después que no, yo sé que estaba consciente, pero estaba como elaborando mi, mis cosas que tenía. Y dije, ah, bueno, en fin, me va a tocar hacer más consciente todavía de a poquito para mirar qué quiero rescatar de ese primer audio que yo, que yo hice. ¿no? Entonces porque la vibración ha cambiado y en este momento, pues una de las cosas que siento es actualizar todos mis autos. Por eso, cuando tú vas a una sesión conmigo, a mí me gusta agarrarte una grabación. qué? Uh -huh. Porque es actualizada. Actualizada hoy. Entonces, no es actualizada aquí, es la sintonía. Entonces, pues yo pienso que esto es más como: mira, desde mi sintonización de la frecuencia para ver que somos una la unidad con Dios es como que. Es como que tú, es una autemnosis. Yo más bien soy solo un instrumento que me dejo guiar de que las palabras fluyan. Es como lo que llama la gente una canalización. En última así la vivo yo, porque yo no planeo nada lógico, racional. Yo sé que, que cómo como hay que hacer tonos de voz, sé cuáles palabras son importantes para poder ayudarte a inducir, pero a mí a veces me sale igual para una persona, como a veces te puede salir completamente diferente el audio. ¿sí? Y ahí yo. Sé, sé la intención pura, sé la intención pura, hace todo, pero si es estás en la hipnosis te puedo decir que es simplemente darte un permiso. De verdad quieres transformarte. Y ahí hay un punto en mi experiencia que también me llaman y me dicen mucho, Paula, ¿me haces una hipnosis regresiva? Y yo siempre pregunto, cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres? Y si tú me contactas para una consulta, a ver que yo a te mandó audio y te digo, ¿qué es lo que tú te quieres llevar? qué buscas, te sí. Conmigo, ¿cierto? Entonces me dicen, no, es que, es que quiero una hipnosis regresiva, recuerdo varias personas, y yo digo, ajá, ¿para qué? No, pues es que yo quiero saber mil vida pasada, ah, no sé quién no hay cuantos ¿para qué? ¿Con esta no te parece suficiente? Ah, <risa> no soy, sí. No, bala, no, regresiva, no. no, no sé qué pasó conmigo, me inscribí con un español que era el duro y no se fue Pero siempre he sido como muy, muy de, de, de sentir de esto No se dio el curso, se dijo, ok. No, en la plata. La segunda tampoco, la tercera, hasta que ley universal del 3-7 de Gerardo Meli. Ok, eso ya será terciedad. Sí, una ley universal que él me enseñó y entonces yo decía mi amado Gerardo Meli. Y yo dije, ops no, 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 ahora no vamos a... Bueno, hace una cuarta. No va a hacer una cuarta, tenga, no, se pude. ok, ya entendí. Por alguna razón, no sé, no es lo que yo vine a hacer Y te quiero decir que no me, no, no me gusta, que sabemos hacer líneas del tiempo, me gusta llevarte hasta el no, pero un poquito antesitos sí, a veces, y me sí siento que es lo que tú necesitas hoy. Pero esos archivos de memoria, creas o no creas en esto, porque me puede estar escuchando personas que dicen, no, no existe esa vaina. Ok, entonces, en ese momento, en ese momento yo, yo, yo le dije a la persona, no, no por curiosidad, no gracias, ¿qué quieres transformar? Igual pasa, igual me ha pasado personas que simplemente haciendo una cosa sencilla, muy profunda pero sencilla, me dice: 10 llegó esto, ok, te abren los registros acá, tú de manera natural. Uno, te abren en el momento que se tienen que abrir para lo que sea. Entonces, no te ocupes, que, que esto no es, no, no te vas a ir, porque nadie dice: Me voy a ir, puedo perder, y si no vuelvo. Y mira que uno de los miedos que teníamos los terapeutas cuando empezamos a, o por lo menos a mí me pasó en el grupo cuando estábamos a aprender hipnosis, era: ¿y si la persona se nos queda? ¿Se queda ya? No se queda. Tranquilos, miren. porque que pasa es que entender los estados de conciencia y tantas cosas, pues no es tan sencillo ni menos. Tiene o sea, un audio, te voy a decir todo esto, pero nunca te vas a quedar. Si hay personas que requieren un proceso un poquito más larguito. ¿Es si ha pasado? Sí, ha pasado personas que tú les, les, les traes, ¿no? Ya cuando los vuelves y los vas trayendo, ¿no? No, es cierto. Se necesita un poquito más. Me un poquito más de tiempo. Si, tengo, si no tengo cliente allí o no tengo una persona esperándome, yo lo dejo y dejo que su proceso siga. Ok. Pero también tengo, pues también hay forma de uno decir, venga, porque tampoco es sacarlo de ahí. Y después me cuentan unas la que estaba, no, mejor dicho, estaba feliz y su, su cuerpo. Incluso siento que a veces la, la hipnosis la aprovechamos para, como mucho médico, a mí me encanta, porque mira, ahí damos orden. ¿eh? Hay la célula, la célula es la unidad de conciencia más pequeña que hay entre comillas, pero que en todo y la parte, no sé si han oído fractar fractales, en todo y la parte es lo mismo. Cuando tú estás hablando, eh, no sé si es tan bella porque tú le puedes hablar a tu célula, le puedes ayudar a regenerar, pero ellas están uh -huh. esperando instrucciones y probablemente las personas no saben las palabras para darle instrucciones. Entonces, regresar al equilibrio neurofisiológico, solo y solo porque ya crea más estado, empieza a trabajar ondas cerebrales, por lo tanto empiezas a oxigenar mejor, tu respiración se vuelve más profunda, empiezas a liberar más dopamina, más serotonina, pues solo y solo por el estado, ¿me entiendes? Que creas. Entonces, ya tu cuerpo empieza otra vez a, digamos que, activar un sistema neuro. Si lo miramos para el médico que me esté escuchando, activar el sistema nervioso autonómico, que cuando estudiamos medicina no, y tenemos una idea de cómo funciona esto, pero incluir en él, decíamos, ¿con qué vamos a incluir en él? Una persona que ayuda mucho, por ejemplo, una persona que tal cosa. A través de esto, puedes empezar a equilibrar ese sistema que llaman simpático, que es como el de, el de ataque peligro, el que te ayuda a reaccionar súper rápido. Sí. Todas sus, todos sus órganos, para el que esté escuchando médico, vas a ver todo lo que es pero equilibrarlo con el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos da la capacidad de descanso, la capacidad de regenerar células, de activar nuestro sistema inmune. Entonces, para mí tiene, entre comillas, efectos colaterales fantásticos, porque ya sabemos por neurofisiología, de hecho, neurofisiología, que tú puedes despertar la cascada, la cascada de neurotransmisores de químicos, o bueno, vamos a hablar lo hormonal, donde vas a producir glucocorticoides, en tus pues, glándulas suprarrenales vas a producir más adrenalina o glucocorticoides con pensamiento. No solo con okay. algo que estás viendo acá. Entonces, así mismo como eso se puede, lo que hacemos nosotros a nivel de la hipnosis clínica, digamos a nivel médico, es ayudarte a equilibrar esas, ese sistema simpático y parasimpático para que las células puedan tener una regeneración celular. Entonces, tú okay. a través de la hipnosis puedes dejar instrucciones, sí, muy neutras, muy neutras sigo neutras desde una frecuencia, ¿no? para activar nuevamente tu pasión de perfección original, para activar tus atributos, tus talentos, tus dones. Yo te diría que es importante que estén en el mundo, ¿no? uh -huh. y, y, y también pasa que muchas personas que tienen mucho miedo son las más fáciles de hipnotizar. Si lo llamamos así, se auto más fácil. Ok. ¿Por Porque la emoción Sabemos que la emoción es como lo aprendí en programación neurolingüística, el pegamento. ¿Sí? Entonces tú tienes, piensas, imaginas, pero es del sentir la emoción. Cualquier emoción hace que tú vivas algo muy profundo. Ahora, yo quiero que la emoción que tenga una persona realmente no sea el miedo, sino desde el amor permita que con conciencia diga, oye, yo quiero sanar, quiero transformar. Bueno, sanar no tenemos nada que sanar, tenemos que transformar. Entonces, para un proyecto, por ejemplo, es una cosa muy linda porque te, te equilibra, te ayuda a activar. Tú lo, tú lo has visto en los mentores, por ejemplo, coach todo esto. Muchas veces están esos bloqueos emocionales los que más me he encontrado siempre son sentirse insuficiente, eh, que no merece, eh, sentirse incapaz de sacar adelante algo, ¿cierto? La impotencia por las frustraciones que ha tenido de, de que no le funcionó, de que un proyecto no funcionó antes, de que no funcionó, y bueno. En eso vamos, como se dice, vamos como, es una manera muy chévere, muy bonita y un poco más corta de que tú permitas como la transformación. Hay otras que también tú sabes que yo trabajo, pero acelerantes, pero realmente yo, yo amo, amo cirugía al inconsciente como lo llamo yo, que simplemente lo puse así porque es un método donde combino 6-6, donde combino conexión en la unidad que somos, en el corazón con esa parte de intención pura, con esa parte que llamamos la mente inconsciente y con esa parte de poder comprender que tú eres el co-creador de tu realidad. Ok. Pau,
0: quería hacerte una última pregunta y tú en algún momento hablaste eh, como que estábamos en estado de hipnosis a lo largo del día o como que teníamos algunos momentos de hipnosis ¿Cuáles son esos momentos? Porque siento que cuando ya eres muy consciente de, de tu programación y de tus pensamientos y de la importancia de lo que te repites constantemente en tu mente, pues poder reconocer estos momentos y apoyarse a esos momentos para poder eh, programarte de la forma en la que quieres, por decirlo así, eh, es muy importante. ¿Cuáles son aquellos momentos del día que tú dices wow, estos, ahí te estás programando o ahí, o ahí tienes la mente más expandida, por decirlo así? Ok. Antes de
1: contestarte, esa me hiciste pensar en algo y decirles yo incluso les invito a que salgan de la hipnosis colectiva total. la pregunta es total, la pregunta total es, la, pregunta es, la pregunta es si será que estamos viviendo una vida zombie robótica, de miles de programaciones obviamente y las hemos estudiado, los arquetipos y todo lo que hay que nos influyen nada más, bueno nada más, este es el proceso que hay en, la, en el mundo de la 3D vinimos aquí, y entraron programaciones, si eh, lo podemos decir así como que entraron programaciones, ya vienes con información original, pero hay una información que también traes ancestral, inútero, de todo. entonces lo primero que te quiero decir es que es chistoso, porque es como una paradoja aquí que estamos hablando de la técnica de la hipnosis clínica pero es decirte, ¡sal de la hipnosis! es la pregunta sí. que está. ¿Estás en el aquí en el ahora? Porque tú puedes estar en hipnosis, pero ¿qué hipnosis estás? ¿Te ¿Estás en hipnosis con el celular todo el día, con el chat, te estás en hipnosis cuando estás en la televisión. Entonces, mira que Exacto. El, el, es como que pierdes como, como interés en el mundo externo, pero te centras más en eso interno y trabajas más, más profundo tú. Yo soy yo, yo lo utilizo para elevar conciencia. Hay personas que no les gusta la hipnosis clínica, he escuchado a personas que porque, que porque eso no le conciencia. Para mí sí, porque como yo la uso para, si ¿sí me entiendes, para elevar tu conciencia para ayudarte a activar tu pasión de perfección original, para desprogramarte, no para meterte lo que yo quiera, lo que quieras tú, sino lo que tu esencia divina ponga para mí. ¿Ves? Sí, total. Caminamos desde ese punto de vista, cualquier momento sirve para hipnosis. Es un hipnosis. Oh, y... Me hiciste, me hiciste pensar, porque ya
0: lo venía pensando media que hablabas, digamos cuando estamos viendo televisión, cuando estamos escuchando radio, cuando estamos escuchando desde las seis de la mañana que a tal persona mataron, que hubo tal robo, nos estamos hipnotizando y programando a que haya violencia, a que haya muerte, a que haya robo, a que haya escasez en nuestra vida. Que no nos sentemos y, con un terapeuta y, y nos duerma y ta, 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 eso es otra cosa, pero nos estamos hipnotizando en ese momento.
1: Por eso te digo, soy índices colectiva. Entonces, escúchate lo que hablas, eso que dices es poderoso y de verdad les invito a mirar qué estás escuchando. O sea, porque hasta con tu amigo, si estás aquí ahora y estás así, ¿cierto? Que podríamos llamarlo el estado meditativo, porque, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de un estado meditativo a un estado hipnótico, no? Entonces, la diferencia es que en, la, en el estado meditativo, el estado meditativo es estar aquí ahora en una presencia absoluta desde tu yo en el estado hipnótico simplemente utilizamos bajarondas cerebrales para ayudarte a transformar ciertas cosas terapéuticamente, ¿sí? Entonces, es como similar, pero yo sí te invito a que te des cuenta más bien dónde estás hipnotizado, te estás hipnotizando con lo que no es intención, ¿sí? Y más bien, pero si ya quieres, de verdad, usar un momento del día para que de verdad toda esa información nueva se activa, o nueva no, 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 perdón, la información no es no, nueva, no. Para que la información original tuya se active y puedas transformar X situación, X cosa que sientes que está hay dos momentos en la mente. Si tú comprendes, la mente es una sola, pero digamos que se está estudiando lo consciente y lo inconsciente. Hay unos momentos que, neurofisiológicamente, tú solo estás haciendo un paso de esas ondas cerebrales que te abren, y entonces ahí puedes aprovechar de bien natural estamos hablando de un estado natural, que antes de dormirte, antes de dormirte tú vas entrando de beta, vas bajando a alfa, allí sería muy importante que todo lo que tú me decías tengas decretos, afirmaciones, imaginación, si todos los días tú lo hicieras, pero no lo dejes ahí desde el centro, tienes que sentir eso como si ya fuera, y como ya si fue. ya fuera, si no, no sirve. Mm -hmm. Pero si todos los días estás ahí, es un momento muy oportuno para que lo hagas, ¿Sí? No repetir porque hay gente que dice que los decretos no sirven. digo, sí sirven, lo que pasa es que cómo sirven es la pregunta. O las afirmaciones que son poderosas también. Sirven si tú estás en un estado, creo que de autognosis, ¿verdad? Okay. Que tú mismo te estás en una autognosis donde tienes ese sentir, ese sentir, porque si yo estoy, yo estoy diciendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, sí, yo puedo, total puedo... Pero si desde mi corazón estoy en un sentir, en una vibración, es que digo yo puedo, uh, yo, ese, puedo. yo puedo salir del corazón, probablemente me mueva más. Es decir, todos los días yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y no tener emoción. ¿no? Entonces, sí, sí. entonces, en ese momento, en la noche, todos los días deberían darles a los que estén escuchando esto como un ejercicio práctico, es que todos los días empiecen a practicar su propia energía es simplemente respirar, bueno, si quieres orar, el que ore, el que ha... y entrar y hacer un, con la imaginación, vas a aprovecharte en esos momentos, pero yo te invito a que lo hagas desde el soy primero. Okay. ¿Cómo necesito ser para llevar a cabo X proyectos? Esa es la pregunta que te debes hacer. Entonces, ¿cómo el necesito puente. para sacar adelante de mi salud, para sacar adelante mi pareja, para sacar adelante de... Entonces, la gente dice, yo le pregunta y no es fácil. ¿Cómo así? Porque estamos más, como dices Susan, en el entrenamiento colectivo, del hacer, el hacer y el tener. ¿Sí? Y yo no quiero usar la hipnosis para eso, para ponerte más en el esfuerzo, para ponerte más en el luchar, en el hacer, en el tener. Bienvenido vale. para la acción. De por sí. Una, sí, una
0: nota rápida. La primera vez que yo empecé a hacer hipnosis, a ante, antes de ti, cuando estaba con la otra persona, eh, lo primero que tratamos fue el esfuerzo, lo primero que tratamos fue soltar, porque yo trabajaba como loca antes, y, y bueno, ya contigo entré a trabajar otras cosas, pero sí recuerdo mucho que fue como mi, sí. mi entrada.
1: Claro, es fluir, Eso, es que desde ahí, entonces, desde el sol, desde la vibración, entonces porque tú manifiestas lo que tú eres, en el buen sentido es lo que ya estás haciendo de vibración aquí de tu yo, ¿no? entonces empezamos allí, entonces empieza a practicar, imaginarte ser esa paz, calma, próspera, riqueza, y después si quieres, obvio, ponle allí el juego, el movimiento, lo que harías, lo que te decías, eso finalmente, va. Bueno, pero a esas horas. Y la otra, la otra natural, y otro estado natural es cuando te ah, estás pasando sí. de ondas, de, saliste de ondas delta, de ondas zeta, y ahí viene ese pedacito que de hecho, antes hablaban del método Silva, ¿no? El método Silva trabajaba era solo con el estado alfa. Ahora, hemos encontrado, y algunos no lo llaman hipnosis, sino que lo llaman entrar en estado teta. Y que el estado teta se puede llevar ese estado teta de onda cerebral y teta, es donde de verdad la información es muy fácil cambiarla en tu inconsciente. Pero obviamente eres tú. Yo te puedo decir que no es un. Nada. Es decir, sería mucho ego decirte que los resultados que han tenido las personas que están conmigo son míos. No. Son tuyos. Es simplemente una opción. Así como puedes venir y tú dices, no, no, esto no va a funcionar, no va a funcionar, pero pues, tienes toda la razón, no va a funcionar. Sí, total. Sí, ¿Sí? Pero, 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 si tú dices, no, yo sí pongo la intención y tengo mi corazón puro, ¿no? ¿Cierto? Pues sales de la curiosidad y lo haces porque en realidad quieres una transformación. No sé si exactamente lo que tú estabas esperando porque le habían esperar, porque te aseguro que siempre, siempre hay una transformación. De hecho, yo en mi ego de médico, porque tú lo sabes, como decíamos, en, me pasó que en el primer entrenamiento que tuve de PNL, mi, mi mentor, que lo ama, él intentó, o intentó, no, no, perdón, el ego, otra vez aquí salió el ego mío. Él hizo una técnica y yo estaba pasando por ese momento con Valentina, que era muy ágil, entonces él, yo sé que él me quería ayudar, y ¿sí? Él me quería ayudar a mí, entonces me escogía mucho de voluntad
0: pero uh -huh. yo sé que
1: lo que estaba haciendo era, escucha, yo necesitaba muchas cosas, porque no era fácil tener una hija en cuidados intensivos, ego médico, sin diagnóstico, no fue fácil, no te lo puedo decir no fue fácil. Uh -huh. Y resulta que el, pues, hay una hipnosis muy sencilla, poner la mano en tu frente, y cuando uno pone en la frente, bueno, yo y hago el autoinosis, chao, y resulta que en ese momento yo me recuerdo que mi ego eso fue 2003, 2004, no, no fue capaz conmigo, y uh -huh. Después comprendí estudiar en 2002, entonces yo en 2002, miércoles, Soy yo la que, la que no le di permitir la Sí, sí. Y es decir, él no, él hizo lo que lo que hizo y fue bien. Ya después era muy fácil también estar en esos estados, pero era precisamente por esta cosa. Entonces, Justo. Es muy lindo que ustedes eh, simplemente comprendan que tampoco es la panacea. Y eso sí lo quiero decir de una vez. Para mí la panacea no es una técnica. Para mí la panacea es que cualquier técnica que tú elijas y te libre a través de la persona que eliges te sirva para elevar la conciencia. Ok, qué lindo. Y yo por lo menos uso la hipnosis clínica para eso, para ayudarte a elevar conciencia. Que hemos tenido casos maravillosos de cosas de salud. No te imaginas. O sea, en 20 años yo he visto cosas que, que wow, de de procesos de adicciones, de procesos de proyectos, de cosas así. Pero te invito a eso. Es simplemente una oportunidad que te vas a dar. Lo que pasa es que es muy, ¿cómo se puede decir? Es de las mejores. O sea, te puedo decir que yo no salgo de ella. ¿sí? Uh -huh. De hecho, todos los días me hago de Y duermo con a veces de épocas que te digo yo, bueno, en casa de ver los cuchillos de palo no puede ser. Eso no va a ser un audio mí entonces, me imagino que yo soy mi propia paciente, me hago la sesión tal cual, se las hago a ustedes, porque yo soy, tú has visto que yo hago un paso previo, no sé si todos los signólogos lo hagan, lo hagan pero yo cuando fui al si hipnosis vez en mi vida, no. Y es que yo primero, eh, pues no solo hablar, sino que eh, hacemos, pues usamos técnicas que son de muchas... Como recuerdas. que sincronizas, sí. La aprendí en programación neurolingüística para mirar de verdad en qué me enfoque y es como investigar en tu inconsciente cuáles son esos programas, ¿te acuerdas? Como contenidos musculares. Sí, sí, sí. Problema? Entonces yo hago eso más intuición, mi intuición hoy en día, obviamente, y yo misma me hago eso. Yo misma A mí me usuaria. encanta eso. Yo misma soy usuaria de eso. Es Yo yo veces en la ducha soy, de tal cosa, como estoy en tapé, y me, me oh, okay. aquí, que todo esté súper alineado en mi esencia y me hago audios, me hago audios y yo me hago mis propios audios y duermo con ellos. Eh, por épocas en el tiempo. Hay otras que digo, no, yo voy a meditar, meditar es cero, 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 cero como información, sino que voy en silencio. Entonces, eso es todo, es que te permitas eso y que, bueno, te des una oportunidad algún día de vivirlo.
0: Ay, gracias, Pau. Justo cuando estabas hablando de que el paciente daba el permiso estaba pensando en eso, de que de pronto hay personas que llegan a este tipo de terapias diciendo, esto no me va a servir, esto definitivamente para mí no fue, pues de entrada estás cortando, que sí te sirva, estás negando que en realidad el terapeuta te puede apoyar.
1: Sin embargo, mira, y acordar, hace poco tuve un muchacho 14 años, bueno, a más 14 años, traído por papá, ¿sí me entiende por mamá y papá, y él no pidió la sesión entonces llegan aquí todos, pero ya están los adolescentes, entonces yo, bueno, mismo, ¿qué vamos a hacer en este espacio? ¿Qué quieres? No sé. Yo le dije, este pues, espacio, o sea, finalmente aprovechemos. Y empecé, y con él tuve que ir una hipnosis, por eso te puedo decir, la hipnosis, obviamente, una hipnosis, pues, sí, hipnosis clínica, todo eso, pero de alguna manera eh, le dije, ve, hey, ya, ya estábamos charlando, ya el man se había abierto, ¿Cierto? cambiando la creencia y la habilidad mía para ayudar en ese momento también a que la persona abra un poquito su mente ¿eh? de ciertas maneras, ¿qué hacemos? Y le dije que escogiera, porque sentí que no era para mi silla mágica, pues tú, tú, tú yo lo hemos hecho aquí online, pero mi silla mágica, el que viene presencial, dice que esa silla es poderosa. Y yo le dije, ¿quieres acostarte? ¿verdad? Sí o sí, o quieres acostarte, o quieres que hagamos este juego. Le di la opción, porque además a un adolescente, pues no es imponerle, ¿no? Entonces él dijo, el juego. ¿Ok? Entonces, dale a y, y simplemente viví algo que me enseñó John Linder que es código nuevo. Y digamos que es un ejercicio en movimiento, que termina siendo para mí una hipnosis, pero es una hipnosis diferente. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, no todo el mundo, no todo el mundo, entonces yo no violento nada, pero después volvió a pedir cita, porque le gustó la cita. Sí, ¿sí Qué chévere, sí. Y yo como no lo, como no le impuse nada, no le dije que tenía que hacer nada, me dice, oiga, yo no pensaba eso, yo pensaba y me va diciendo, ¿O ¿será que si hacemos eso que usted me había dicho de la silla? Y yo, dale, vamos a la silla. hermoso, Entonces, nada, o sea, yo pienso que no es como nada permitir que las personas vayan, entonces hay señoras que yo veo que ya están listas, que yo veo que, porque me gusta para que sientan algo distinto también y que vienen con otras cosas mamás, como mi mamá. Entonces yo le digo, ven, eh, yo, yo, yo sé que las creencias de ellos, trato de trabajar en su creencia, pregunto mucho qué te gusta, qué no te gusta. A veces incluso eh, pregunto qué te gusta de qué paisaje, depende de la persona, uno calibra. Entonces me dicen calibrar el lenguaje no verbal de la persona. Entonces me le que yo, mira. ¿será que tú quieres vivir una sesión que es como una relajación? A veces les digo el nombre, y si digo que me pelan los ojos, pues les, pues les empiezo a explicar bien que es una hipnosis a la manera que yo lo hago, y lo hacen, y se van felices, y se van con el audio, pero pues no violento a nadie. Tú me dices, no, yo te digo, tranquilo. El, hmm. Nunca me pasó, nunca me pasó que una persona, pero en todos los talleres que he ayudado, sobre todo presenciales que fueron muchísimos donde uno saca un voluntario y él no sabe qué va a hacer ¿sí? y entonces ahí yo le pedía permiso, yo lo pedía consciente, obviamente yo ya le pedía al inconsciente, ¿sí? pero el permiso consciente, nunca me pasó que me dijeran que no inconsciente, pero sí me pasó que muchas veces me dijeron un no consciente uh -huh. entonces ahí entro yo o sea, que ¿Quién nos dice que tú y yo no estamos aquí hipnotizadas, las dos mirándonos, sonriéndonos? Sí. De una manera, y ahí entre yo, eh, a, 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 de, con mi lenguaje y con mi habilidad de, de ayudarle a que la persona se lo permitiera, porque sabía que lo que lo estaba frenando era el miedo Si yo supiera que, que me daba, bueno, solo creo que una vez alguien me dio una razón que me pareció poderosa, me dijo aquí a la cabeza, si ellos no me acordaba y me dijo, doctora, yo no puedo hacer ese ejercicio yo le dije, ¿cuál es la razón? Y me dijo, y se lo respeté, en un taller, me dijo, no tenía, no era cita individual, me dijo, era un ejercicio, además que no era, pues, uh -huh. otras o sea, cosas, ella, ella hizo toda. hizo todas las hipnosis, sino que esa era, pues, la de, la que tenía el show de la tabla. Ella, ah, la de, de la, la tabla, hija. ajá. Sí. Ella le había hecho todo. Y me dijo, es que mi religión no me permite esto, esto y esto. Mm, okay, ok, ok, tú no lo pero pero ella sí lo vivía, no sé, que fue para ella, pero ya la había vivido de otra manera. Entonces, sí, sí, sí. Okay. Pero no era la hipnosis, no era la hipnosis, era, era algo que no era la hipnosis, era por la situación de que la iban a cargar. Yo no es que no recuerdo, mm. pero es que no me acuerdo, era que la íbamos a cargar y que había hombres. Bueno, era otra cosa, no era exactamente, porque ella ya había vivido hipnosis, si ella estaba sentada bien. Entonces, lo, yo, lo que sí yo te digo es que el terapeuta nunca va a ir en contra de... de de, de lo que tú eliges para de ti, tu voluntad es tu, vida, es tu vida, es tus cosas y el sí, resultado sí. no es mío es tuyo, entonces simplemente te servimos para que tú puedas entrar, yo creo que es, también es un estado de conciencia porque después las personas empiezan a caer en cuenta de cosas, o sea o no sé lo que te pasaba a ti, le pasa a muchos que me dicen Paula, es que yo escuché otra vez el audio y es como si fuera un audio nuevo <risa> <risa> cada que lo escucho le encuentro cosas más ¿sí? y en estos días esta semana una cliente me dijo mira que me puse a hacer el audio pero esta vez quise vivirlo con ojos abiertos quise escuchar que era todo lo que usted me decía y escuchándolo así conscientemente me di cuenta de esto, de esto de, esto, de, esto, de lo yo ¿Usalo como que lo okay. importante es que suceda la transformación ¿tiene? sí, sí, sí ay Pau,
0: muchas gracias por este espacio creo que en algún momento te tengo que volver a, a invitar al podcast porque en nuestras sesiones hemos hablado de religión, de vidas pasadas de extraterrestres de un wow, montón de cosas que, que yo sé que en el futuro podríamos hablar, pero bueno cuéntanos cómo te pueden encontrar si de repente alguien se anima a hacer una sesión de hipnosis, cómo
1: la puede hacer contigo pues, una muy fácil es que me busques como la abreviación de doctora, DRA, Paula Giraldo G en Instagram, o el WhatsApp 320-695-0342. En eh, Colombia, realmente... indicativo Colombia. En sí, Colombia. Ah, sí, 320 695 más 57 creo que. Sí. 320-695-0342. Y, y hablamos, y yo miro si realmente eres la persona que, que te vas a beneficiar, de lo que yo te puedo ofrecer. Generalmente, sí, sí, sí. si hubiera estado una conversación contigo para yo saber y, y, y mirar, que pues es como algo así, y ubicarte, ¿no? Y ubicarte y que estés tranquilo y que digas, generalmente, pues, a mí me gustan procesos. Puede ser que hagamos sesiones de hipnosis clínica varias o con otras sesiones que yo también ofrezco, que después hablaríamos de ellas, pero realmente dices, es que me es que el contacto por interno, por lo que sea, o a través de ti, como quieras. Sí, pero eso estaba, estaba, estaba pensando, o me escribió en
0: a mí. Pau, desde que empezamos a hablar, no me acuerdo de qué, se me llegó, me llegó esta, esta pregunta. Yo obviamente quiero no saber la respuesta, pero me encantaría que tú la respondieras, y es, ¿con hipnosis se puede encontrar pareja? ¡Wow, qué
1: lindo! Eh, pues digamos que sí no. <risa> sí no, sí, claro. Sí no, porque si lo miramos desde, desde que la hipnosis clínica te va a permitir desbloquear. O sea, que podemos usarla más bien para desbloquear programaciones, promesas limitantes, y que puedas manifestar y activar tu poder creador, y lo puedas manifestar. Y no, es que se me vino algo chistoso a la cabeza, y no, que no te voy a enseñar a hacer la hipnosis al más para que te diga... ¡Ay, no! ¡Qué, <risa> <risa> qué susto! No, no, no pero puede pasar. Sí. Puede pasar. No, no, no no pero es que podría pasar. Mira, realmente el poder de la sugestión, o sea, la mente se deja sugerir Y en eso yo siento que uno tiene que tener impecabilidad y mucha mucha pureza en ese sentido. Entonces, la gente, por ejemplo, me hice acordar de, me decían, entonces las parejas suyas están hipnotizadas. No, no. No, porque en el momento que yo estoy diciendo, o sea, que estoy en la parte social, estoy como Paula. O sea, sí, total. No, yo no me voy a poner a usar eso. Sin embargo, sí. Sí porque, mira, la, la verdad que si tú estás en, empezando en ese proyecto de, de tener pareja así, te permite lo primero, lo primero que es empezar a escudriñar qué es lo que en este momento te estaba bloqueando para amarte 100%, porque realmente empieza por ahí. Ser uh -huh. primero la pareja tuya de ti mismo para que pueda personas, Entonces, sí, sí, claro, te puede servir.
0: Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Pau. De por pero sí es.
1: es... Coaching, ¿no? yo, 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 te has... yo le he ayudado a varias personas en eso. Coaching, lo combinamos con varias cosas, pero es muy
0: ¡Ay, qué chévere, Pau! Muchas gracias por estar aquí, de verdad te mando un gran, gran, gran abrazo y nuevamente muchas gracias por, pues, por todo el proceso que has tenido conmigo. Ah, de por sí quería, eh, se me vino a la mente cuando estabas hablando de esto, hace poquito en el libro que me estoy leyendo que, que te lo mostré y yo en redes digo que es mi libro del año porque es gordísimo, esto leí, eh, la luna estaba como en ese capítulo enseñando cómo manifestar y una de las cosas que ella decía y era muy clara era eh, cuando tú quieres algo, deseas manifestar algo, nunca lo unes con una persona o con una forma en especial o con un objeto o con una situación, porque tu manifestación no puede manipular la vida de otras personas. Entonces, okay. bueno, solo como para tenerlo en cuenta. ¿No me ibas okay, a decir algo? Muy claro la
1: respuesta, ¿no? complementa la respuesta, ¿no? aunque te iba a decir así que mil gracias que he visto tu evolución, está de tu corazón, este que te recomiendo también al 100% para que de verdad vivan los procesos contigo, porque sé que van a estar muy bien. Entonces, nada, hermosa, mil gracias mm -hmm. a ti por compartir, porque en este momento estamos desde compartir y servir a que confiamos en que alguien que haya escuchado esto, algo le haya dejado en su corazón y que se dé cuenta, y una vez te lo decimos, es, no neces o sea, si quieres acceder a una hipnosis porque quieres avanzar, genial, pero recuerda que es para activar lo que tú ya eres. Todo está en Record. Sí,
0: total. Muchas gracias, Pau. Un abrazo.
1: Bueno,